0: Einen wunderschönen guten Abend da draußen in den Reichweiten des Dreieglanz und von Radio Grenzenlos CH. Hier ist Schwapp zu euch, die Schwule Werder aus Freiburg und auf der reiten heute der Dieter. Der Alex. Und der Hartmut. In der Sendung heute erwarten euch mehrere spannende
1: Interviewgäste, die Nachrichten aus der schwulen Welt und die Veranstaltungshinweise aus dem Dreieckland und die Verlosung von zweimal zwei freien Eintritten zur größten Gay-Party der Region. Dem schwules Dance am Samstag wieder in der Gaststätte Waldsee. Schreibt uns einfach eine E-Mail an Gewinnspiel@schwulewelle.de mit dem Stichwort Waldsee und ihr kommt in die Verlosung. Einsendeschluss ist der Freitag 7. April 2017 um 15 Uhr. Die glücklichen Gewinner werden von uns benachrichtigt. Äh, benachrichtigt. Also E-Mail an Gewinnspiel@schwulewelle.de mit Waldsee schreiben und kostenlos mit einer Begleitung auf die Party kommen. Die
2: liefern mir als links nicht mit. Aber nun zurück zu unseren Gästen. Wer sind jetzt diese spannende Gäste?
0: Wir haben heute ja lauter Sportler und Sportlerinnen eingeladen, mit uns zu plaudern. Den Anfang macht Toni Quint. Er ist ein schwuler Fußballspieler. Dann
1: telefonieren wir mit Frederik und Bastian. Sie sind Tanzsportler und deutsche Meister im Discofox.
0: Und bei uns im Studio erwarten wir Britta und Isa von Querfeldein, Freiburgs LSBTTIQ-Sportverein. Bevor es gleich richtig losgeht, aber
2: erst einmal Musik. Likely hat sich der Fußballer Toni Quint gewünscht, mit dem wir gleich sprechen werden. Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder mailt uns unter studio@schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los oder eine nachricht über unseren gay romeo club der da heißt schwule welle diesmal in einem wort geschrieben
0: heute dreht sich alles um sport auch um fußball schwule und fußball geht das zusammen okay ich kenne ein paar schwule fußballfans und schwule Fußballfanclubs clubs gibt's auch aber was ist mit schwulen Fußballspielern? Ja, Leute, lasst euch versichern, die gibt es auch. Und zwar mehr als wir wissen. Ich will euch jetzt nicht im Dunkeln lassen, sondern mit euch mein Wissen teilen. Was ich weiß, ist, dass ich jetzt einen schwulen Fußballspieler am Telefon habe. Und zwar einen offen geouteten, aktiven Fußballer aus dem hohen Norden. Er ist 31 Jahre jung, wohnt und spielt ziemlich in der Mitte zwischen Hamburg und Lübeck. Ich freue mich auf einen Mann, der nicht nur Männer und Fußball im Kopf hat, sondern auch eine Mission. Ich freue mich auf Toni Quint. Hallo Toni, schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns.
3: Ja. Ja, hallo.
0: Seit wann spielst du denn Fußball?
3: Ja, ich spiele Fußball, wenn ich eigentlich sechs Jahre alt bin, schon, also insgesamt schon äh, über 25 Jahre insgesamt.
0: Wow, okay. Und seit wann in einem Verein?
3: Also ich habe hier in Russland schon angefangen, sag ich so, mit sechs, und äh, wir sind ja 2001 nach Deutschland gekommen. Und 2003 habe ich angefangen, in Elbenhorst fußball zu spielen, wo ich jetzt auch aktuell tätig bin.
0: Mhm. Da bist du hängen geblieben sozusagen, ja?
3: Ja genau, also die Atmosphäre im Team und im Dorf, das macht mir Spaß und ja, diese familiäre Atmosphäre macht mir halt das, was ich brauche.
0: Ja, gut. Wann hast du denn gemerkt, dass du schwul bist?
3: Ja, also 2005 war ich in einer Beziehung mit, mit einer Freundin, also mit einer Mädel mhm. und irgendwann hatte ich das Gefühl gehabt, dass ich zu mir nicht hingezogen werde und habe ich dann auch meine erste auch Erfahrung gehabt. Dann habe ich mich dann entschieden, mit meiner Freundin Schluss zu machen und ja, so ist es dann auch gelaufen.
0: War das für dich jetzt anfangs ein Problem, als du gemerkt hast, dass du dich mehr zu Männern hingezogen fühlst?
3: Naja, nee, also für mich war das auch so eine komische Situation, weil ich nicht wusste, bin ich jetzt mit Frauen oder mit Männern. Nachdem ich meine erste Erfahrung hatte, habe ich dann für mich leicht beschlossen, dass ich dann eher auf Männern stehe als auf Frauen. Wow. Und für mich war das eher weniger Problem. Für mich war das Problem eher mit meinem Oating, halt, wie sage ich das meinen Eltern, hm. wir nehmen das anderen auf und wir werden dann viele mit mir umgehen. Hm. Das war halt mein Problem.
0: Hm. Und äh, da hast du ja auch schon im Verein gespielt zu der Zeit. Ne? Hast du dich da bei deinen Klubkameraden geoutet, wie hast du das gemacht?
3: Ja, also wir sind 2008 Meister in der Kreisklasse A geworden und nach der Person hatten wir unsere Abschlussfeier gehabt. Und äh, irgendwann zum Fußballfeier kam dann mein damaliger Freund. Keiner kannte ihn denn natürlich und fragte ihn so, ja, wer ist das denn? Und dann habe ich dann auch Spaß gesagt, ja, meine Frau.
4: <lacht>
3: und <lacht> ja, viele haben darüber gelacht und gesagt, ja, ja, schon klar. Und dann, also ein paar haben sich dann zu, äh, zu mir gesetzt. Und wir haben halt darüber unterhalten, wie lange und ein paar Tage später, also ich bin ja noch in einem schwul-lesbischen Sportverein in Hamburg tätig mhm. und, äh, beziehungsweise Mitglied. Und wir haben eine Anfrage von ersten deutschen Fernsehen bekommen. Sie wollten gerne eine Sendung drehen über einen schwulen Fußballer, der auch in einem Liga-Betrieb spielt und eigentlich geortet ist oder auch anonym. Ich habe dann entschieden, mein Gesicht zu zeigen. Und als diese Aufzeichnung bei uns am Sportplatz war, war wirklich ein Zufall, dass meine Mannschaft Rasen ausgetauscht hat im Torwartbereich. Mhm. Und dann haben sie halt gefragt, ja, was macht ein Fernsehen hier? Und also haben sich halt darüber interessiert. Und ich habe einfach so versucht, eine Ausrede zu finden und sagte, ja, es geht ja um Fußball, wir sind ja Meister geworden. Ja, ist schon alles gut und schön, aber warum unbedingt du? <lacht> naja, und dann dachte ich, ja gut, guck dir das in zwei Tagen an und dann wisst ihr alle Bescheid. Und die, ja, und die Freude war so groß, wir sind ja im Fernsehen, dann wurde das weitererzählt, im nächsten Dorf, im <lacht> nächsten Stadt, und die nächste Liga und also das ist ja die kleinen Kreise, die hier bei uns umgeben sind. Umgegeben sind. <lacht> das wurde ja weiter getratscht und dementsprechend haben dann viele das auch im Fernsehen verfolgt. <lacht> <lacht> und genau, so ist das meine Olding dann gelaufen. <lacht>
0: Ja, also großflächiger kann man sich fast nicht aufziehen, so, ja? Ja, genau.
3: Also, das war auch nicht geplant, dass es so groß rauskommt. Ja. Aber einerseits freue ich mich, dass es so gekommen ist. Ja. Genau, weil dann je mehr das äh, mitbekommen, desto höhere die Reaktionen kommen
0: hm. Hast du ja nichts falsch gemacht, ja. Wie waren denn die Reaktionen drauf? so Was hast du so gehört von den Leuten? Ja gut, also ich habe
3: erstmal wirklich Angst gehabt, ne also dass negative Reaktionen kommen. Und es es kam wirklich keine Reaktion, weil wir hatten ja danach Sommerpause, mhm. äh, vier Wochen. Und danach, als wir uns wieder getroffen haben beim Trainingsauftakt, da war bei mir die Anspannung sehr hoch, weil ich nicht wusste, wie die meine Kameraden reagieren. Aber ja. die haben wirklich das sehr positiv aufgenommen nach dem Training, haben wir uns hingesetzt, darüber geredet. Die haben gesagt, sie haben überhaupt kein Problem. Einige haben geahnt, die anderen nicht. <lacht> Und äh, für die macht das kein Problem. Danach, nach dem Opening, habe ich auch Reaktionen gemerkt. Also positive Reaktionen, nicht nur äh, kommunikativ, sondern auch, wie sie sich verhalten haben zu mir nach dem Training oder oder während des Spiels. Also ich hatte da wirklich ein Sicherheitsgefühl bekommen von meinen Mitspielern, dass sie hinter mir stehen. Mhm. Und das, das hat mir halt so viel Kraft gegeben.
0: Mhm. Ja, ja. Das, das kann ich mir vorstellen.
3: Ja, also habe ich wirklich nicht erwartet und ich bin sehr, sehr stolz auf meine Mannschaft, dass sie mit so einer Reaktion so äh, professionell umgegangen sind.
0: Mhm. Super, ja, klar. Jetzt muss ich dich mal ganz provokativ was fragen. Und zwar, du, ja. ich habe ich hab gelesen, dass du ja auch als Torwart äh, schon gespielt hast, nicht nur als Feldspieler. Mir hat nämlich mhm. mal ein Feldspieler erzählt, dass Torwarte eigentlich gar keinen richtigen Fußballer wären, sondern eher voll die Tiere mit einem Hang zum Masochismus. Was sagst du dazu? Stimmt das?
3: Einerseits kann ich meine Aussage verstehen, weil wenn man so sieht, dass wenn ein Stürmer auf dem Torwart hinläuft und der Torwart rausläuft und auf den Ball stürzt, hm. naja, also man macht er schon freiwillig, ne? Ja. Aber ich muss mal sagen, dass die Torwärter genauso gute Fußballspieler sind, weil man merkt das auch immer wieder, bei, zum Beispiel auch bei den Bundesligisten, bei Manuel Neuer im Spiel, der kontrolliert das Spiel, der kommt aus dem Torwartbereich raus, hm. Er spielt halt mit und denkt immer mit und das zeichnet einen Fußballspieler auch aus. Hm. Und da ich selber Fußballspieler bin und mein Sprunggelenk letztes Jahr gebrochen habe. Hm. Und danach habe ich ja auch viele Spiele als Torwart gemacht. Hm. Und ich muss mal sagen, dass Torwart genauso zum Team gehört und er ein Fußballspieler ist, also... Von mhm. daher, also mal so Hesen <lacht> das war eher, glaube ich, eher Spaß gemeint <lacht> <Okay>. und ähm, <lacht> das soll auch so bleiben. <lacht>
0: Was ist denn eigentlich so deine Lieblingsposition auf dem Spielfeld?
3: In einem, sage ich mal, Kreisliga-Verein, da spiele ich mal oft mal rechts, mal links, mal im Sturm, mal im Verteidiger. Mhm. Aber am liebsten habe ich auch sechste Position gespielt, also vor den Verteidigern mhm. das Spiel schon breit machen, Bälle verteilen. Und ja, das hat mir so Spaß gemacht. Ja, und ich habe sehr gerne Bälle verteidigt. Das war eine sehr gute Position für mich. Ich mhm. Hat mir sehr wohl äh, in diese
0: Position gefühlt. Jetzt haben wir vorhin ja schon über deinen Verein gesprochen. Wie heißt der denn?
3: Also mein Verein heißt Sportinteressengemeinschaft Elmenhorst. Das ist in Schleswig-Holstein im Kreis um Laumburg, also nicht weit von Hamburg. Mhm. Und äh, parallel spiele ich, wie gesagt, noch in Hamburg in einem Verein des Startschuss.
0: Status. Ah ja, ja, doch, die mhm. von denen habe ich auch schon mal gelesen, ja. <lacht> mhm. Und äh, die, bei euch in der, in der Liga, äh, ist da Schwulsein irgendwie Thema? Also wirst du da gedisst, wenn du auf den Platz aufläufst oder ist das äh, gar kein, gar kein Grund mehr, jetzt irgendwie da blöd rumzumachen?
3: Nee, naja, bevor ich mich gerotet habe und auch danach, habe ich keine Reaktionen, weder von Mitspielern, von gegnerischen Spielern, mhm. von Fans oder von irgendwelchen Betreuern gehört. Vor allem nach meinem Oating, ich habe ja meine Seite bei Facebook, wo ich dann viele Informationen gepostet habe und dadurch sind dann viele aufmerksam geworden und es ist schon so, so mal vorgekommen, dass gegnerische Spieler mich darauf ansprachen, was ich da gepostet hätte, mhm. aber im positiven Sinne, sie haben sich darüber informiert, sie wollten mhm. halt mehr Informationen wissen, weil ich, wie gesagt, Informationen gegen Homophobie gepostet habe mhm. zum Beispiel. Mhm. Und das hat mir schon so eine positive Rückmeldung gegeben, weil sie sich auch darüber informieren und persönlich zu mir ankommen und das halt erfragen.
0: Das ist auch super. Das, das fand ich noch? auch schon
3: sehr toll. Mhm. Ja, und Habe ich auch damit nicht gerechnet.
0: Jetzt mhm. gab es gab's ja vor einiger Zeit das große Coming Out von Thomas Hittelsberger. Damals ja. allerdings halt schon nicht mehr im aktiven Dienst, hat es also halt mhm. nach seiner aktiven Zeit erst gemacht. Das hast du ja sicher auch mitbekommen und verfolgt. Und hat sich da für dich oder bei dir was verändert nach dem Coming-out vom hitzelsberger
3: Also ich fand das super. Ich habe mal wirklich nicht geglaubt, als ich das alles gelesen habe, dass er sich geholt hat. Ich habe gedacht, oh, also wieder so eine Diskussion, hm. in der Zeitung immer irgendwie was, darüber irgendwas berichten. Hm. Aber ich habe das sehr verfolgt und ich freue mich, dass er das getan hat. Allerdings bei mir persönlich hat es nicht viel verändert und in der Öffentlichkeit, ja gut, also es wurde dann noch mehr darüber berichtet, im Fernsehen, Zeitung, im Radio und so weiter. Hm. Aber ich habe ehrlich gesagt auch gehofft, dass noch mehr Fußballspieler sich dann äh, outen. Hm. Aber leider, das ist nicht dazu gekommen.
0: Noch nicht, ja. Es nee, hat ja nicht. es hat ja ein ehemaliger Schiedsrichter, der Baba Grafati, hat ja in einem Schweizer Boulevardblatt ein Interview gegeben und da hat er behauptet, dass in jedem Bundesligaverein drei bis vier schwule Spieler seien. Wenn die sich natürlich alle zusammentun und einmal äh, vor die Kamera stellen und sagen so, hier wir sind's und das war's dann, dann gibt es eine Riesenwelle, aber danach wird es dann uninteressant, würde ich jetzt mal einschätzen, oder? Wie schätzt du das ein?
3: Ja gut, also ich sehe das genauso, dass also wenn jetzt, ja, sage ich mal, ein Fußball, Profi-Fußballspieler sich outen würde, es wird schwieriger sein als wenn jetzt sage wir mal vier, fünf oder sechs äh, Spieler mm. sich open würden, das wäre wie ein Gruppchen. Dann ist es ein schwieriger, ein Gruppchen fertig zu machen als eine mm. Person. Mm. Und ich denke, es wird erstmal ständig in der Presse sein, also diese äh, Homosexualität, Homophobie und so weiter. Aber danach wird es erstmal abfallen. Das, das hoffe, das wünsche ich mir auch, mm. weil dann damit das zur Normalität wird. Mm. Man muss das nicht jeden Tag darüber berichten. Wenn das nur Normalität geworden ist.
0: Ja. ja das Jetzt wär...
3: muss darüber gesprochen werden, mhm. weil das noch bei vielen Menschen noch nicht so eine klare Sicht hat.
0: Mhm. Ja klar. Mhm. Aber wie, wie schätzt du denn seine Einschätzung mit den drei vier Spielern pro Mannschaft ein? Ist das realistisch oder hat er dazu hochgegriffen?
3: Also man sagt ja jede, laut Statistik, dass jeder sieht, in Deutschland homosexuell sein soll. Mhm. Also Mann. Ja. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass zwei bis drei pro Mannschaft Spieler haben. Hm. Sag ich mal, wenn wir elf Fußballspieler auf dem Feld haben, dann muss schon einer sein. Dann hat er noch <lacht> den im Hintergrund. Ja. Hm. Genau. Aber drei, vier, da sehe ich schon ein bisschen zu viel, muss ich mal ehrlich sagen. Hm.
0: Ja, ist also in eben so, sag ich sage jetzt mal, nicht schwulen Sportvereinen werden sich ja wahrscheinlich nicht ganz so viele ansammeln, aber in einem schwulen oder lesbischen Sportverein, oder also da ist ja doch äh, ganz von naturgemäß eine größere Dichte zu erwarten. Du bist ja auch, eben wie du gesagt hast, bei Startschuss tätig. In Stuttgart hier zum Beispiel in Südhessen, da gibt es abseits, die haben ja auch eine eigene Fußballmannschaft. Ähm, wie stehst du dazu? Also findest du es das gut, dass sich die Leute so abgetrennt von den normalen Fußballspielen eben zu Turnieren treffen? und in Vereinen spielen.
3: Also Abseits Studio kenne ich ja, die haben jetzt sogar im März Fußballturnier gegen Homophobie organisiert mhm. und ich bin ja wie gesagt selber in einem, so einem Verein drin Mitglied und wir treffen uns regelmäßig zu Fußballturnieren und, und ich sehe da einen Unterschied zu einem hetero Verein, in dem, dass man, sag ich mal, wenn man zu Turnieren trifft, dann sieht man immer fast die gleichen Gesichter, <lacht> immer die gleichen Mannschaften und das ist schon mittlerweile so familiär geworden. Ja, ja dass man sich trifft, man freut sich darauf, sich wiederzutreffen, äh, sage ich, äh, aber wenn die Spiele ausgetragen werden, dann kämpft man ja, dass man da gewinnt und man hat ja auch seine Ziele, aber das ist ja wie gesagt äh, alles so eine Unternehmen daher, weil das ist ja schon wie eine Tradition, jedes Jahr sich wiederzutreffen, mhm. ob in Berlin, Hamburg oder Stuttgart, wir freuen uns immer auf solche Turniere.
0: Mhm. Also die unterscheiden sich dann schon ja, einfach durch die etwas lockere Atmosphäre wahrscheinlich, ne, und das ist halt... Ja, äh, also dass man gemeinsame also das Interessen so. hat und sich nicht, ver, nicht, nicht verstellen muss, nicht verstecken muss und so.
3: Ja, also man spielt da wirklich frei aus. Man muss sich nicht wirklich äh, verstellen. Die, also viele haben Partner, die sitzen da, umarmen sich oder ähm. die brauchen nicht verstecken. Sie können sich frei küssen oder streicheln oder also das ist ja alles frei also man muss sich wirklich nicht verstellen oder sich verstecken
0: also ich, ich merke schon das macht ja richtig Spaß auch bei solchen Turnieren äh, mitzuspielen aber was waren denn so die Highlights bisher deiner Sportlerlaufbahn
3: also zum Anfang von meiner Laufbahn ging schon mit 16 Jahre also ich bin ja ich spiele ja Fußball seit also mit sechs bin aber mhm. mit 16 habe ich geschafft zum Auswahlturnier wir, wir sind nach Budapest gereist Mhm. Und damals hatte ich aber meinen Mittelfuß äh, gebrochen gehabt und ich war dann außer Gefecht gesetzt, mhm. lange Zeit. Bis jetzt die größten Turniere, beziehungsweise meine äh, Hitleit, was ich äh, erlebt habe, ist äh, das waren mit Farbschuss. Äh, wir waren bei der schwulen Europameisterschaft in Manchester zum Beispiel, mhm. da haben wir vierten Platz verdient. Und äh, zwei Jahre später waren wir in Dublin bei der schwulen Europameisterschaft. Und danach noch zwei Jahre später war ich zum Beispiel ich, in Hamburg beim schwullesbischen schwulen-lesbischen Europameisterschaft. Und äh, da habe ich selber nicht mitspielen können, wegen meiner Sprunggelenkverletzung. Mhm. Allerdings, ich war so ein co trainer bei einer russischen Schwulemannschaft, mhm. die ich dann so zusammengerufen habe. Also nicht ich persönlich, aber mit mehreren Leuten, die haben uns zusammengesetzt und wir haben so eine russische Mannschaft gegründet. Und die habe ich ja dann bei dieser Turnier unterstützt und äh, mm. das waren bis jetzt auch meine großen <lacht> Erfahrungen im Fußballbereich.
0: Ja. Wo du jetzt gerade schwul Turnier gesagt hast, äh, wie stelle ich mir das vor? Spielen dann Frauenmannschaften untereinander und Männermannschaften untereinander? Oder gibt es gemischte Mannschaften oder, oder Kreuz und Quer? Wie geht das?
3: Also Schule europameisterschaft oder schwul-lesbische Europameisterschaft, es werden halt verschiedene Gruppen, also sage ich mal Gruppe A, B und C, das werden dann nach Qualifikationen die männliche Mannschaften ausgelost, sage ich mal. Und bei Frauen, da gibt es auch, sage ich mal, ein, zwei Gruppen, wo die mhm. dann auch aufgeteilt werden. Aber das ist ja getrennt, Männer von Frauen ja. werden dann äh, also getrennt.
0: Allein wegen der körperlichen Konstitution dann, das kann, kann man halt schlecht dann gegeneinander antreten lassen. Ne?
3: Ja, genau. Also, wird, aber wird Trotzdem finde ich interessant, sage ich mal, lesbische Mannschaften aus Moskau gegen Schweden oder England, <lacht> England und so weiter zu spielen. Mhm. Ähm, und es waren sogar mehrere Mannschaften aus Russland, was mich so überrascht ja. hat.
0: Ja, allerdings, ja, da hört man jetzt ja nicht gerade so die besonders positiven Nachrichten, was Lesben und Schwulen angeht. Ja, aber das du, ja, du warst jetzt ja Mitte März bei einem ganz besonderen Event eingeladen. Da ging's gegen Homophobie. Was war das?
3: Ja, also ich, ich hatte ja eine Einladung bekommen von Borussia Dortmund. Sie haben am 17. März einen Aktionstag gegen Diskriminierung und gegen Homophobie äh, veranstaltet. Ja, wir haben mehrere so Workshops zu verschiedenen Themen, zum Beispiel Zivilcourage oder verschiedene Arten an Diskriminierung im Fußball. Ja, und danach äh, war ich dann zum Podiumsdiskussion eingeladen. Wir mhm. haben uns ganz nett unterhalten. Das war sehr, sehr interessant, sehr hilfreich. Ich konnte ja feststellen, dass viele Menschen doch noch sehr verschiedene Meinungen äh, gegenüber äh, Homosexualität haben. Mhm. Was mich auch mittlerweile sehr überrascht hat, Weil im Norden, sage ich mal in Hamburg, man ist wirklich frei, also was Meinung angeht ähm, und Homosexualität spielt da kaum noch Rolle. Mhm. Aber zum Beispiel, wo ich jetzt bei Diskussionen war, konnte ich jetzt raushören, dass viele, die haben kein Problem mit Schwulen, aber es gibt immer ein Aber. Mhm. Und mittlerweile nicht ein, sondern mehrere. Und egal, was man dann sagt, sie haben das nicht akzeptiert. Die haben mit diesem Aber befestigt. Und also ich finde das auch schade, dass Menschen nie so offen sind. Und ja, die lernen nicht, nicht viel dazu, was diese Meinung angeht.
0: Mhm. Das ist das berühmte Ja-Aber, was du meinst. Genau. Ne? Okay. Dann, ja, was dann im Prinzip ein Nein ist. <lacht> oh je. Ja, es muss noch viel getan werden und du bist ja an vorderster Front mit dabei. Ich hatte es ja in der Anmoderation schon angedeutet, du hast nicht nur Fußball im Kopf, du engagierst dich auch eben im Kampf gegen Homophobie im Sport. Du warst jetzt eingeladen bei Borussia Dortmund, hast du ja gerade erzählt und genau. äh, was machst du sonst noch auf dem Sektor?
3: Also ich wurde ja jetzt nicht zum ersten Mal eingeladen zum Aktionstag ähm, gegen die Diskriminierung oder gegen Homophobie. Ich war ja schon öfters mal in Berlin zu solchen Veranstaltungen. Ähm, mhm. Ich stehe auch in Kontakt zu verschiedenen Fußballverbänden, zum Beispiel auch in Schleswig-Holstein-Fußballverband und die veranstalten auch so Jugendtage, mhm. bei denen die über äh, Homophobie erzählen und was sie dagegen tun und sie laden mich auch zu solchen Veranstaltungen. Dann habe ich noch mit meinem Verein, Sig Elmenhorf, mein Turnier veranstaltet bei uns mit dem Motto gegen Homophobie. Mhm. Dann bin ich noch in einem Verein für Vielfalt tätig als Berater. Mhm. Wir haben so ein Projekt gestartet für viele Sportler, nicht nur Fußballer, dass in jedem Bundesland einen Berater gibt, wo sich, sage ich mal, diese homosexuellen Sportler sich wenden können und mhm. vielleicht nach Hilfe holen können oder einen Tipps holen können, was können sie machen und ich bin Berater in Schleswig-Holstein und in Hamburg, ja, und ähm, ja, genau, er, das sind halt diese Punkte, wo ich mich so beschäftige.
0: Ja. Bist du schwer beschäftigt? Ja, mein, ei, ai, ai, ai. cool. <lacht> ja, es muss ja viel gemacht werden. Ja, okay. leider immer noch, ne? Auf der einen Seite, leider ja <lacht> schade, dass man so viel zu tun hat, auf der anderen Seite ist es natürlich auch schön, dass es eben so viel Resonanz gibt auch, klar, ne? Du, du kennst bestimmt das Buch Versteckspieler von Markus Urban. Das ja, habe ich gel gelesen. Ja. Übrigens. Siehst du Parallelen zwischen dir und dem Buchautor, was er so geschrieben hat? Zum Beispiel, dass er halt eben ganz besonders hart aufgespielt hat auf dem Feld, damit er nicht in Verdacht gerät und so. Hattest du das am Anfang auch vor deinem Outing? Und du hast ja schon gesagt, die große Befreiung nach dem Coming-out das habt ihr auf jeden Fall schon mal gemeinsam. Aber ist ja, so fällt dir ja sonst noch was auf, was so ähnlich war bei ihm und bei dir?
3: Also Markus Urban kenne ich ja persönlich. Mhm. Und ich kann ja auch nachvollziehen, was er da alles beschreibt. Und ja, oft denke ich mal, ah, das konnte ich lesen und konnte jemand mit sagen, oh, bei mir war das genauso oder fast so. Mhm. Aber also kann ich, konnte ich wirklich mitlesen und mitdenken? Ja, kann ich alles verstehen, kann ich nachvollziehen? und äh, ge hm. ja, das genauso mit verstecken, doppelt so schnell zu laufen oder dreifach äh, heftiger zu grätschen, damit man nur nicht auffällt, damit man sich nur f versteckt und nicht hm. äh, als große aufliegt.
0: Hm. Ja, also. ja, klar. Das verinnerlicht man dann halt dann richtig auch so diese Weise, ja, ne, das, äh, aber das nimmt dann halt auch einen ganzen Haufen Energie und 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 Freude am Leben, denke ich mal. Ne?
3: Ja, also. also das ist wirklich, das ist wirklich so anstrengend. Also, ich hatte das einer Freundin versucht letztens zu so erklären, wie das diese Anspannung ist, hm. dass man zu Hause sich frei bewegt, wie man möchte und so weiter, aber kaum ist man aus der Tür, dass man wie unter einem Strom steht hm. und angespannt ist, dass bloß man nicht auffühlt, dass Leute nicht anmerken, dass er irgendwie anders sein könnte.
0: Hm.
3: Und das, das finde ich schade, also dass man, sage ich mal, nicht sich frei bewegen kann hm. und äh, ja, das ist schon mal schade.
0: Da müssen wir noch viel dafür arbeiten, dass das so weit kommt, klar. Also wenn man sich halt jetzt die derzeitige Entwicklung in Ost und West so anschaut, dann kommt eigentlich eher so Pessimismus auf in Bezug auf die LGBT-Rechte und Entwicklungsmöglichkeiten. In den USA dreht Trump das Rad gerade zurück und in Russland gibt es ja auch den sogenannten anti homo propaganda -Paragrafen. Du hast ja schon erzählt, du hast noch Kontakt zu Russland, zu Leuten dort, zu Schwulen. Wie ist die Situation für sie denn jetzt so? Hat sich das noch weiter verschärft oder... oder ist es jetzt mittlerweile ja aus aus dem Kopf der Leute.
3: Ja, also es ist immer nur so, dass dort dieses Thema überhaupt tabu ist. Und ja, also ich hatte ja Kontakt mit, mit diesen paar schwulen Fußballer, also die auch nicht Profibereich spielen, mhm. ähm, aber die spielen auch einzeln, also die haben da keine schwule Mannschaften, wo sie sich wirklich zusammentreffen können und zusammen trainieren können. Die trainieren dann so in, in Freizeitmannschaften und spielen irgendwo draußen und ähm, die Situationen für die Schwule sind allgemein dort nie so schön. Man wird angespuckt, man wird angeschrien, man wird angehuckt von der Straße. Mhm. Das ist wirklich schrecklich. Also man, man möchte das nicht erleben. Mhm. Aber mit der letzten Zeit hat das ein bisschen nachgelassen. Mhm. Und äh, es gibt mittlerweile Leute, die dazu positiv stehen, aber auch negativ stehen.
0: Und es steht ja. dass es sich vielleicht doch wieder, wieder zum Guten entwickelt. Ja,
3: ja ich, das hoffe ich natürlich auch, aber ich denke, dort wird viel mehr Zeit brauchen als zum Beispiel hier in Deutschland.
0: Hm, der ganze Hintergrund und der Einfluss der Kirche und so weiter. Ja, ja die
3: Politik spielt ja auch eine, eine große Rolle. Ja, ja,
0: ja. ja Mann, also ein Blick auf die Uhr drängt mich so langsam dazu, zum Ende unseres Gesprächs zu kommen. Schade, ich hätte noch gerne weiter mit dir geplaudert. Aber damit unsere Hörerinnen und Hörer wissen, wen und was sie gerade gehört haben, magst du sie noch schnell aufklären? Ja, ich bin hm. der
3: Toni Klin, ein schwuler Fußballspieler aus Leidenschaft, aus Elmenhorst. Und ich höre die schwule Welle von Radio Dreierkleid aus Freiburg.
0: Klasse, Dankeschön. Kriegst du das auch noch auf Russisch hin? Denn immer vor unserer Sendung läuft hier bei Radio Dreieckland die deutschsprachige Sendung der russischen Redaktion. Ja, das versuche ich. Ja, Sonny Klint, rassener Geh-Footballist in Elmenhorsta, überslusst die televisione Warnung Radio Dreieckland Freiburg. Sehr schön, wunderbar, super. Vielen lieben Dank. Und jetzt spielen wir dir noch einen Musikwunsch. Und da hast du dir gewünscht den Markus Wibusch. Der Tag wird kommen. Vom Inhalt her kann ich schon nachvollziehen, warum du dir den gewünscht hast. Aber hast du da noch eine kleine Geschichte dazu?
3: Ja, wo ich in dem Verein Startschuss in Hamburg tätig bin, wir hatten einen sogar ein Freundschaftsspiel gegen sein Team gehabt und wir äh, haben ein Unentschieden gespielt. Ich habe den sogar persönlich gern gelernt und der super netter Typ. Und ich denke, sein Lied hat wirklich viel zu sagen und das würde ich mir wünschen, diesen Lied zu hören.
0: Das spielen wir. Wir spielen es immer mal wieder. Es ist nicht das erste Mal heute, aber heute ganz besonders für dich. Lieben Dank, Toni, für das Gespräch und viel Erfolg für dich natürlich sportlich und auch sonst auch noch.
3: Vielen Dank. Wir sehen uns.
0: Danke. Ciao. Ich sprach mit Toni Quinn, dem bekanntesten offenen, schwulen Fußballer Deutschlands, nach Thomas Hitzelsberger. Einen Link zu Tonis Facebook-Seite findet ihr auf unserer Homepage bei den Infos über diese Sendung. Und jetzt noch viel Spaß ihm und uns mit Markus Wiebus. Gleich spreche ich mit zwei sehr erfolgreichen jungen Männern, mit zwei sportlichen jungen Männern, mit zwei schwulen jungen Männern, die gleichzeitig auch zwei Paare sind. Hä? Ich höre ich euch jetzt da sagen. es kann es förmlich spüren, wie ihr da draußen an den Empfangsgeräten euren Ohren nicht traut. Aber ja, ich freue mich auf zwei junge Männer, die gleichzeitig zweimal ein Paar sind. Nämlich zum einen sind sie es privat und zum anderen als Tanzpartner. Und in dieser Eigenschaft haben sie letztes Jahr für Furore gesorgt. Sie wurden nämlich als erstes schules Tanzbar deutscher Meister im Disco Fox. Ich begrüße Frederik und Bastian. Herzlich willkommen bei der Schulwelle. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Hallo, das Thema unserer heutigen Sendung ist ja Sport. Wer schon mal richtig getanzt hat, weiß, dass es nur so leicht und flockig aussieht, dass es in Wahrheit wirklich Sport ist, was ihr da macht. Wie kam es denn dazu, Frederik? Warum Tanzsport?
5: Ja, also das ist eine relativ lustige Geschichte. Und zwar habe ich ja früher von der Schule aus meinen Tanzkurs gemacht. Habe ich auch ganz normal dann dran teilgenommen. Mhm. Und es war dann so, dass ich dann danach eigentlich nicht mehr großen Kontakt zum Tanzsport hatte aber meine Mutter und mein Vater ähm, Tanzkurs gemacht haben. Und mein Vater ist nicht gerade wirklich so der Tanzbegeisterte. Und ja, meine Mutter musste ihn immer überreden und mitschleppen und es war immer so eine Qual für ihn.
0: Das ist eigentlich der Normalfall, ne?
5: Ich glaube, für den Normalfall der deutschen Männer ist es so. <lacht> ja, und dann war es eben so, dass er dann einmal wirklich krank war und so, er konnte nicht mit, er hat sich schon total gefreut. Und dann hat meine Mutter gemeint, ja, Frederik, dann gehst du halt mit. Also bin ich mitgegangen. Und hat wunderbar funktioniert. Am Anfang, ich hatte solche Schweißausbrüche, weil ich so aufgeregt war, weil es eben wesentlich schwieriger war als von einem Schülertanzkurs, den ich davor gemacht hatte. Mhm. Ja, dann die nächsten Male hat mein Vater dann immer gemeint, ja Frederik, du hast es so gut gemacht, du gehst die nächsten Male auch mit. Und so bin ich dann im Prinzip dazu gekommen, weil mein Vater dann kein einziges Mal mehr mitgegangen ist, <lacht> sondern ich musste dann immer wieder mit. Und ja, so bin ich dann im Prinzip dazu gekommen.
0: Und das hat dann halt einfach mal Spaß gemacht, ne? Dann so nach und nach. Ja. Und beim Bastian, wie ist es bei dir zu, zu einer Tanzbegeisterung gekommen?
6: Ja, also vor zwei, bald drei Jahren wollte meine beste Freundin einen Tanzkurs machen, aber nicht mit mir. Deswegen musste ich mich mit ihrer Freundin begnügen und die hat dann zum Glück nach dem ersten Tanzkurs aufgehört und ich bin zu einer erfahreneren Tänzerin gekommen und dadurch bin ich dann eigentlich so ein bisschen
5: gepusht worden und hat mich das Fieber gepackt.
0: Und wie habt ihr euch dann kennengelernt?
5: Also kennengelernt haben wir uns so indirekt übers Tanzen. Wir haben uns auf DNA entdeckt und mhm. dann haben wir uns eben mal getroffen und ab dem ersten Date haben wir eigentlich immer zusammen getanzt und so. wir waren dann in der Stadt auf dem Marktplatz und haben da einfach Discofox getanzt oder so. Also das war immer relativ lustig, weil dann alle Leute geschaut haben. Für uns war es mhm. natürlich auch noch total neu, weil wir noch nie mit einem anderen Jungen getanzt hatten und an sich ähm, war das unsere erste schwule Erfahrung sozusagen. Mhm. Und ja, das war einmal ganz lustig. <lacht> ja.
0: Aber jetzt trainiert er ja regelmäßig miteinander. Wie oft denn, Bastian?
6: Ja, regelmäßig wäre schön. Ähm, <lacht> also miteinander trainieren wir meistens so vor der Deutschen und dann meistens nur am Wochenende, wenn wir mal dazu kommen. Wenn wir so zum normalen Tanzen, zum Formationstraining in der Tanzschule sind, dann sagt man, na, bleibt man noch eine Stunde länger und machen mal ein paar Schritte, denken uns was aus und studieren es dann ein, beziehungsweise ändern es wieder haben uns mal ein paar Mal in die Haare gekriegt und
5: dann freuen wir uns wieder. Das ist immer so eine Sache, wenn beide tanzen, dann weiß es immer der eine besser als der andere und dann kommt es öfters mal zu rein.
0: Okay, aber das kann natürlich aber auch gegenseitig beflügeln und befruchten, ne?
5: Ja, das stimmt. Das macht mehr
6: Spaß, wenn man sich gegenseitig so, hochpusht, so ja, gegen.
0: ja, ja, ja. Was gefällt euch denn an eurem Sport besonders, Bastian?
6: Also, mir persönlich gefällt am besten, dass man immer was verbessern kann. Also, selbst wenn man jetzt 40 Jahre beispielsweise wiener Walzer tanzen würde, könnte man nach 40 Jahren immer noch sehen, den Schritt könnte man noch da einen Zentimeter hinversetzen, da könnte man noch das machen und einem ist einfach keine Grenze gesetzt. Man kann Nein. eigentlich alles im Tanzen machen, was man möchte. Man kann jetzt beispielsweise Figuren aus dem Cha-Cha-Cha in die Salsa adaptieren oder umgekehrt oder auch aus dem mhm. Disco-Fox und kann es immer verbessern und das finde ich einfach total toll.
0: Das ist, das ist zulässig, auch bei Turnieren oder jetzt nur so für euch zum Spaß? Ähm,
6: kommt drauf an, manche Figuren, da gibt es Überschneidungen, die auf Turnier zulässig sind. Mhm. Zum Beispiel Chatter, und Rumba haben sehr viele gleiche Figuren,
4: mhm.
6: zumindest im Einsteigerbereich. Aber sonst auf Turnieren darf man es meistens nicht kombinieren, aber so im privaten Tanzen macht es dann umso mehr Spaß, mhm. wenn man sich dann austoben darf.
0: Und beim beim Disco Fox gibt es ja Unmengen Figuren, ne?
6: Ja, das stimmt. Also da ist mir auch nicht bewusst, dass es da irgendwelche Grenzen gesetzt gibt, außer, dass man keine Showfiguren wie Hebefiguren und sowas im
5: normalen Turnier reinbringt. Da kommt immer auf die Turnierbedingungen an. Bei manchen Turnieren darf man keine Lifts machen und so. Mhm. Also Lifts im Prinzip die den Partner hochheben, also die Füße müssen dann immer auf dem Boden bleiben und so. Ja, ja. Aber Discofox ist ja auch relativ spät erst entstanden und da wurden sozusagen von allen Tänzen Figuren hergenommen und eben damit eingefügt.
0: Ja. Mhm. Also mich hat es auch so ein bisschen an, an Rock'n'Roll erinnert, ne? so von, von den Figuren her und auch so.
5: Ja, also Rock'n'Roll gibt auch viele Figuren, also Rock'n'Roll haben wir lustigerweise nie so wirklich in der Tanzschule gelernt, mhm. nur den Grundschritt mal, aber wir tanzen auch alle Discofox Figuren im Prinzip, weil die halt auch perfekt oder gut drauf
0: passen. Mhm. Ja. Ja, also das sind also neben den Regeln immer schön die Füße am Boden halten, dann eigentlich nur noch die physikalischen Grenzen gesetzt.
5: So genau, Ich, sagen, ja. okay. ich sag mal so, das ist jetzt nicht ganz so streng genommen, dass wirklich immer ein Fuß auf dem Boden bleiben muss. Mhm. Wenn man jetzt mal hochspringt oder so, wird da keiner was sagen. Lifts sind halt so Nebelfiguren, ja. wo dann der Partner wirklich in der Luft schwebt und so durch, die, Dirty durch die Kraft des anderen nach oben gebracht wird.
0: Ja. Okay, ja, Dirty Dancing. Hatten wir ja vorhin die Musik gerade dazu, oder? Genau, <lacht> Ja, klar. Ah ja, ich denke es auch gerade so so Sachen wie einmal so über die Schulter rollen und einmal rumwerfen und wirbeln und so, das geht halt alles nicht. Ne? Das geht
5: also in der in den meisten Turnieren ja. nicht äh, zulässiger.
0: Habt ihr das schon mal ausprobiert? Weil ihr seid ja gewichtstechnisch nicht so wahnsinnig weit auseinander entfernt. Das ist ja normalerweise bei, bei Mann-Frau-Paaren ja oft so, dass wir mal 20 Kilo dazwischen Unterschied sind.
5: Ja, also
6: wir tanzen ja beide Formationen und da gibt's lauter Hebefiguren, die wir mit unseren Frauen machen müssen.
4: Mhm.
6: Und dann halt, wenn man eine Frau keine Lust hat oder dann mal da ein Wehwehchen da, dann schnappt man sich halt mal den anderen und fängt damit an und ist schon was anderes, wenn man jetzt wie hier so ein 80 Kilo Brocken auf den Schultern, statt so einer 45 Kilo Frau. Aber dann ist es mit der Frau danach einfach viel einfacher.
0: Das stimmt. Ich wollte
6: gerade sagen, am nächsten Tag
0: merkt man es dann meistens im Rücken. Und der Muskelkater lässt grüßen. So. Okay, es gibt ja viele schwule Männer, die tanzen. Und es gibt auch rein schwule und lesbische Tanzsportvereine und Veranstaltungen. Aber ihr zwei hat ja bei einem völlig, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, normalen Turnier gestartet bei der Meisterschaft. Wie waren die Reaktionen da, Frederik?
5: Also die Reaktionen waren eigentlich wie fast immer. Ich hole mal ein bisschen weiter aus, weil wenn wir so auf Veranstaltungen oder so ähm, hier in unserer Gegend äh, unterwegs sind, beispielsweise bei Fasching oder so ähm, und da eben auch zusammen tanzen, dann ist es häufig so, dass erstmal wird so kurz hingeschaut, was, wer tanzen <lacht> da, was tanzen die, äh, die tanzen da. Irgendwie kennen wir gar nicht, weil äh, viele, die Discofox kennen, die tanzen ja nur eins, zwei Tipp. Mhm. Und wir tanzen ja den Viererschritt und den kennen viele auch nicht. Also irgendwann trauen sie sich dann ganz zu uns umzudrehen und dann bildet sich häufig so ein großer Kreis um uns rum und alle schauen einfach nur zu. Und wenn wir dann fertig getanzt haben, applaudieren sie dann häufig auch, weil das ist immer echt richtig lustig. Und feinlich. <lacht> und, ja. Und... Ja, im Prinzip war es so ähnlich bei der Deutschen Meisterschaft, war es auch so. Wir haben am Anfang, bevor wir angefangen haben, ein anderes Paar kennengelernt, das äh, hat auch gegen uns angetreten, also waren sozusagen unsere Gegner am Anfang, aber die fanden uns dann so goldig und so süß und weil es alles so Spaß gemacht hat, äh, bei uns zuzuschauen, haben sie gemeint, dass sie dann total die Fans von uns wurden, für uns geschrien haben, uns angefeuert haben, also es war richtig schön mhm. und na, danach sind auch echt etliche auf uns zugekommen und haben gemeint, dass es äh, total cool war und relativ großen Respekt äh, haben, wie wir das machen, äh, weil es eben total schwierig ist. Für einen also nicht total schwierig, aber wie wir es umsetzen halt, ist es total gut, dass äh, einer von uns ma äh, Mann tanzt und eine andere Frau und wie wir zusammen harmonieren und ja. Also waren alle sehr begeistert.
0: Ja, ich habe es auch in dem Video gesehen, wir, haben, wir verlinken das dann auch bei uns unten auf der Seite, mhm. dass ihr ja eine unglaubliche Kondition habt und also sehr schnelle Schritte macht auch, das ist mir auch aufgefallen, ja. Und das ist äh, bewundernswert allerdings, ja. das stimmt, also es
5: gibt ja bei so einem Turnier immer zwei Kategorien, einmal slow, einmal quick mhm. und das Video von uns, das müsste quick sein und also das ist schon echt relativ oder richtig schnell sind so zwischen 120, maximal 140 Beats per Minute. Mhm. Und da kommt man schon richtig in den Spitzen und ist man froh, wenn das Lied dann auch vorbei ist. Und ich weiß zu turnieren, die Musik dauert häufig Gott sei Dank nur 1,30 ungefähr hm. und da ist man dann froh, wenn es um ist, weil es
0: echt anstrengend. Und dann mal richtig durchatmen kann und nicht immer nur lächeln. Also ich muss, ich muss jetzt, ich muss das jetzt fragen. Sorry, tut mir echt leid, aber ich spreche da auch aus eigener Erfahrung, die ich mit einem meiner Ex-Freunde gemacht habe. Und achtet bitte auf das Prädikat in meiner Frage: Wer von euch tanzt die Frau?
6: Ja, also ich tanze die Frau. <lacht> Bastian, ja? Ähm, ja. <lacht> mir hat aber auch einen ganz nachvollziehbaren Grund. Und zwar, ich bin ja eher Städter, wenn man eine 50.000 Einwohner Stadt Städter sagen kann. Deswegen hatte ich eine Tanzschule direkt im Ort. Mhm. Und konnte auch so fünfmal die Woche zum Tanzen gehen. Im Gegensatz zum Freddy, der halt 20 Kilometer entfernt war von der Tanzschule. Mhm. Und somit kam es dann halt, weil es mir so gut gefallen hat, dass ich fünfmal die Woche in der Tanzschule bin zum Tanzen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn ich jetzt fünfmal die Woche Mann tanze, dann kann ich doch auch einmal die Woche Frau tanzen, <lacht> oder nicht? Und
0: wenn man rocht, dann gibt Ausgleich, ne?
6: Genau, und so hat <lacht> sich das dann halt ergeben. Und
0: ja, siehst ich, ich hätte jetzt vermutet, dass es vielleicht einfach mit der Größe zusammenhängt. Das war nämlich bei mir und meinem Ex so, dass er halt äh, so einen halben Kopf kleiner war und dadurch natürlich so die Drehfiguren unterm Arm durch einfach einfacher waren als andersrum.
6: Ja, das ist möglich, aber bei uns sind sie mal. Laut Ausweis 6 cm Unterschied oder so.
0: Das wäre jetzt kein Grund gewesen. Nö, ja. glauben wir nicht. <lacht> Bei euch im Verein, wie wurde das da aufgenommen, dass ihr als Mann-männliches Tanzpaar auftretet? Bastian, vielleicht Ja, magst du also
6: am Anfang fand es eher so lustig so, haben es dann auch mal probiert, <lacht> haben aber viele dann relativ schnell aufgegeben, beziehungsweise machen es auch jetzt noch ein paar, so aus Spaß halt mal. Und ähm, die Tanzlehrer fanden es auch prinzipiell total gut, nämlich die müssen in der Ausbildung ja auch sowohl Mann als auch Frau lernen. Mhm. Nur manche so kommen dann manchmal auf einen zu, so was tanzt du jetzt eigentlich? Tanzt du jetzt Mann oder tanzt du Frau? Und dann ist es schon manchmal schwierig dann zu erklären, ja, tanz beides, auf was ich halt Gramm Lust habe mhm. oder was halt Gramm gebraucht wird. Aber ansonsten, die Reaktionen waren eigentlich durchweg positiv und ja, finden mir auch gut so.
0: Mm, cool. Ja, kommst du da nicht durcheinander mal so, wenn, wenn ihr zusammentanzt, tanzt, dass, dass du dann plötzlich dann im, im Männerschritt bist und führst?
6: Erstaunlicherweise nicht, aber... Das, das Tolle daran ist, hört sich vielleicht hart an, aber ich muss mal die Männer im Schutz nehmen. Nämlich wenn man Mann tanzt, ist das wirklich anstrengend. Man muss <lacht> dauernd mit dem Kopf da sein, denken, was kommt als nächstes. Yeah. Und dann ist es richtig angenehm, wenn man mal Frau tanzt. Nämlich dann muss man sich nicht äh, überlegen, was kommt als nächstes, sondern kann sich einfach mal da auf den Schritt konzentrieren oder auf die Arme. Sozusagen, yeah. ist man da eigentlich, also ich persönlich zumindest, das bin dann total locker im Kopf ja. denkt mir gar nichts, denkt nur ja am Posten nur
0: schön auszuschauen. <lacht> das ist doch mal eine Arbeitseinstellung, damit kann man, kann, damit kann man arbeiten, ne? Ich denke mir auch, das ist für ein stimmt, das ist für einen Herrn auch schwierig zum Beispiel, da muss er ja immer peilen, wo kann er jetzt hin, wo ist eine freie Stelle auf der Tanzfläche und sowas, ne? Der muss das alles viel viel weiter im Voraus planen. Er muss halt nur eindeutige Signale senden, dass äh, eben die Dame oder derjenige, der die Dame tanzt, dann eben das rechtzeitig erkennt, was er jetzt machen will.
6: Ja, das stimmt. Das muss man auch eine Weile üben.
0: Äh, ich, ich muss jetzt gerade so lachen, weil ich hatte vor, vor ein paar Wochen ein Interview ähm, mit einem Mitarbeiter in, von einem Fetisch-Shop in München. Okay. Und äh, da, da ging es halt eben auch darum, dass ich da gefragt habe, ja so bei, bei Sado Maso, ne, von wegen Master and Slave und so was, was finden die Leute eigentlich daran, erstrebenswert Slave zu sein? Und da meinte der, ja, das ist eigentlich so entspannend, weil man muss sich um nichts kümmern. Das wird einem alles gesagt, was man machen soll und da kann man sich mal so richtig fallen lassen.
5: Also bieten man wohl parallel.
0: <lacht> <lacht> weit, weit, weit hergeholt, aber immerhin... <lacht> Ja, doch, Also ich kann, das kann ich mir das auch vorstellen. Kommen wir nochmal zurück zum ersten Thema hier. Wie fühlt ihr euch auf der Tanzfläche? Was geht da in euch vor?
6: Ich finde, man fühlt sich total frei. Nämlich auch, wenn man jetzt mit 50 Paaren auf einer total kleinen Tanzfläche steht, tanzt irgendwie jeder für sich und jeder ist so in seiner eigenen Welt. Und das finde ich dann total toll, nämlich so ein volles Gefühl von Freiheit. Beispielsweise, wenn dann irgendwelche schnellen oder großen Schritte kommen, auch jetzt, nehmen wir mal einen anderen Tanz wieder Walzer, wenn man über das Parkett fegt, dann fühlt sich das wie Fliegen an. Und das ist im DiscoFox eigentlich genauso. Also. Ich,
5: ich fühle mich einfach toll auf der Tanzfläche und ich finde es einfach super. Kann ich mich auch nur anschließen an, das macht einfach nur total viel Spaß. Und wenn man so über die Tanzfläche fliegt, blendet man, wie Bastian schon gesagt hat, alles um sich herum aus und genießt einfach die Zeit zusammen.
0: Hm, das ist doch mal ein Grund. Ihr seid ja beide jetzt noch recht jung, da geht ja tanztechnisch karrieremäßig ja noch einiges. Wie alt bist du denn, Frederik?
5: Also ich bin jetzt 19 Jahre alt und ich bin mal gespannt, wo es uns noch so hintreibt, was wir machen werden. Weil zeittechnisch haben wir leider nicht ganz so viel Zeit ausbildungstechnisch, weil da ich aktuell noch in Eich bin beziehungsweise Würzburg dann und Bastian auch äh, dann studieren will, deshalb hoffen wir, dass wir genug Zeit finden, dass mhm. Tanz nicht ganz so auf der Strecke bleibt und ja schauen einfach mal was trotzdem. wird. Ja.
0: Mhm. Und Basti, wie alt bist du?
5: Ich bin noch 18. Ja.
0: <lacht> Habt ihr irgendwie ein Ziel wieder vor Augen, was ihr als nächstes machen wollt?
5: Ja, also unser nächstes Ziel ist jetzt wieder die äh, deutsche Meisterschaft in Mannheim. Mhm.
0: Titelverteidigung.
5: Genau, sozusagen, wo wir Jahr auch schon angetreten sind und hoffen natürlich, dass es klappt, dass wir jetzt auch vorher fleißig zum Trainieren kommen. Hm. Ja, lassen wir uns einfach überraschen, wie das dann dieses Jahr wird.
0: <lacht> Wollt ihr denn auch mal vielleicht so bei Gay Games mitmachen oder sowas in der Art? Richtig.
5: Das ist relativ lustig, weil durch die Gay Games bin ich überhaupt erst auf das Turniertanzen gekommen, weil ich habe mir gedacht, also wir haben es schon so in der Tanzschule und privat halt immer zusammengetanzt. Mhm. und dann habe ich halt mal auf YouTube geschaut, ob es da auch ähm, eben Turniere für gleichgeschlechtliche Paare gibt und irgendwie bin ich dann auf die Gay Games gekommen und da habe ich mir gedacht, ey, das wäre doch mal was, da hinzugehen. Habe ich mich halt so grob informiert, aber die waren mal in Köln, glaube ich, irgendwie mhm. 2012, ich weiß es nicht
0: genau. Vor einigen Jahren, ja. Mhm.
5: Aber die sind dann immer irgendwie über Europa verteilt, wenn ich das äh, richtig mhm. in Erinnerung habe. Das war halt dann nicht passend für uns, weil da hätten wir halt hinfahren müssen und da zu der Zeit hatten wir aber noch be ke beide keinen Führerschein. Mhm. Dann habe ich mich so an sich auf anderen äh, Turnierportalen äh, ein bisschen erkundigt und habe ich eben gesehen, äh, dass der DAT auch gleichgeschlechtliche Paare zulässt, weil beispielsweise bei TAF-Turnieren sind keine gleichgeschlechtlichen Paare zugelassen, da muss es Mann-Frau-Konstellation sein. Mhm. Und ja, dann haben wir uns da angemeldet und sind dann eben so dazu gekommen. Und deshalb, also wenn die Gay Games mal wieder in Deutschland sind, werden wir da auf jeden Fall teilnehmen. Ja.
0: Da seid ihr dabei. Ja. <lacht> ah ja, cool. Nee, ich habe mir sagen lassen, es muss also wirklich auch eine ganz, ganz tolle Erfahrung sein, dann halt eben in so einem Rahmen, dann unter lauter Gleichgesinnten, dann eben Sport zu betreiben. Das ist nochmal ganz was anderes, ja. Das stimmt. Aber so bei privat, habe ich ja vorhin so rausgehört, wechselt ihr euch auch ab und zu mal ab?
6: Ja, das stimmt. Zum Beispiel dann, wenn wir mal auf einer Feier sind, also Disco Fox lassen wir meistens in der Konstellation, mhm. aber jetzt Salsa oder Cha-Cha-Cha oder allgemein
5: Lateintänze wechseln wir eigentlich sehr oft ab. Das ist dann halt immer mhm. ganz lustig, weil dann Freunde von uns herkommen und dann wollen die Männer mit uns tanzen und dann sagen so teilweise ja, die lassen sich ja besser fühlen als meine Frau. Und dann <lacht> bekommen die Frauen immer auf den Deckel. Was dann
0: daheim? Ein bisschen Spaß muss sein, ne?
4: <lacht>
0: also, wenn, wenn, ihr jetzt bei einem Turnier antretet, da, da gibt es ja auch so Kleidungsvorschriften, also wie, wie das Kostüm auszusehen hat. Und da ist es ja dann ganz offiziell. Der Herr trägt die Rückennummer, ne?
5: Genau. Ja. Das Und das, ist bei uns alle. Dann in dem Fall die Rückennummer und mhm. wenn wir beim Turnier sind, haben wir zwar meistens das Gleiche an, weil ich, ich kann was sehr schlecht in den Kleid werfen, das platzt ja, <lacht> 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 ja <lacht> nur in <dann lacht> Aber ja, da trage ich dann die Rückennummer, genau.
0: Ja, das wäre ja dann auch irgendwo so, ein, so eine Art Verarsche, ne? Das ist ja, ihr betreibt das ja echt ernsthaft als, als genau. Sport und wenn jetzt da einer so karnevalsmäßig dann eben im, im Tütü äh, antritt, das ist ja dann einfach nur zum, zum Lachen, aber halt nicht ernsthaft. Ne? Genau, ja. ja. Also ich unterstelle jetzt mal, dass der Disco Fox euer Lieblingstanz ist. Stimmt das?
5: Also bei mir ist es auf jeden Fall so. <lacht> Bastian sieht es ein bisschen anders immer. Ja. Also so am Anfang so Disco Fox habe
6: ich mir gedacht, ja, Disco Fox, der Tanz der Deutschen. So Tanzte mal hier, tanzte mal da. Da war halt einfach nicht so in der Tanzschule der Blickpunkt Technik mhm. bei mir da, sondern hauptsächlich Latein und Standard. Ja. Deswegen fand ich es am Anfang nicht so toll, aber mittlerweile mag ich es eigentlich auch sehr gerne. Aber was mich halt stört, es gibt halt, was gleichzeitig auch ein Vorteil ist, gibt halt keine festen Techniken. Im Cha-Cha-Cha zum Beispiel hat man genau die Technik, wo du deinen Fuß hinzusetzen hast und mhm. im Discofox halt nicht. Und ich bin lieber so einer, der, wenn er, wenn, er, wenn er was auf Technik lernen möchte, dann genau die richtige Technik haben möchte. Deswegen würde ich eher sagen, dass ich so Tänze wie Cha-Cha-Cha und Rumba lieber mag mhm. oder wie Langsamer
5: Walzer zum Beispiel. Ja.
0: Mm. Und Frederik spielt da ab und zu auch mal mit, dass du mit deinem Freund eben dann auch mal ein Tatata tanzt.
5: Ja, genau. also das, das machen wir sowieso, wenn wir auf Tanzpartys unterwegs sind oder so. Mm. Dann ist jedes jeden ein anderer Tanz und da ist es auch überhaupt kein Problem. Tatata oder Humba oder so. Das, die Tänze mag ich auch und Disco Fox ist halt einfach. Mein Lieblingstanz, weil es da so viele Figuren gibt, hm. weil es einem eben so große Abwechslung ist und weil man halt auch eben die Freiheiten hat und keine so strengen Regeln hat wie bei Cha-Cha-Cha mit Haltung und alles Mögliche. Das hat alles so einen Rahmen, hm. aber in, solange man sich in dem Rahmen bewegt, passt alles und ja, das, diese Freiheit einfach zusammen. Das ist gibt, schön, ja.
0: Gibt dann halt auch ein bisschen mehr Möglichkeit zu improvisieren, ne? Genau. Aber ja. würdet ihr auch mal mit einem langen Wald. Lang, lang, Fangen wir mal an. Würdet ihr auch mal mit, mit einem langen Walzer, ja super.
5: Die sind manchmal ganz schön lange, die langsamen Walzer, das stimmt schon.
0: Das stimmt, ne? also war gar nicht so falsch, was mein Unterbewusstsein mir da reingespuckt hat. Also, würdet ihr auch mal mit einem langsamen Walzer antreten oder im Gegenteil, mit einem Quickstep übers Parkett fliegen, Bastian?
6: Ja, also theoretisch gesehen lieben gern, aber zeittechnisch ist es halt einfach schwer zu organisieren. Mm jetzt auch, was man so im Internet vorhin liest, was da manche trainieren und dann jeden Tag zwei, drei Stunden und die Zeit, die können wir einfach nicht aufbringen momentan. Das vielleicht mal so, keine Ahnung, in zehn Jahren. Vielleicht sieht es <lacht> besser aus, aber momentan sieht es einfach
0: schlecht ja. aus. Wenn ihr euer Hobby zum Beruf machen könnt, dann wäre es vielleicht noch drin, ne? Wenn. <lacht> Frederik, also bei den Recherchen zu heute bin ich darauf gestoßen, dass ihr euch keine bestimmte Choreografie vornehmt, sondern alles spontan auf die Musik abgestimmt macht. Wie, wie klappt das so ultra kurzfristig?
5: Genau, ähm, also wir haben im Prinzip so ja, Figurenkombis uns überlegt, dass wir nach einem Damensolo beispielsweise dann ins Kalbchen gehen sollten. oder Also irgendwie so halt Kombis.
0: Was, was gut aussieht dann und was auch gut zu machen ist.
5: Genau. Mhm. genau. Und die kombinieren wir halt aneinander. Da, innerhalb diesen Kombis haben wir keine feste Reihenfolge, dass wir sagen, ja jetzt tanzen wir das, jetzt tanzen wir das. Sondern äh, da reagieren wir dann einfach auf die Musik. Beispielsweise, wenn die Musik ein bisschen schneller wird, tanzen wir etwas schnellere Figuren. Wenn es akzentuiert wird, schön akzentuierte Figuren. Mhm. Und so bauen wir das dann eben zusammen. Also im Prinzip kann man sich das so vorstellen wie so kleine Bausteine, die wir dann immer aufeinander setzen, passend zur Musik. Mhm. Genau.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen, ja. Genau. Wo du jetzt gerade von etwas schneller werden und akzentuiert werden und sowas gesprochen hast, da kommt mir jetzt was in den Sinn. Äh, das hört sich für mich sehr sinnlich an. Hat Tanzen für euch noch etwas Sinnliches und Erotisches oder ist das jetzt wirklich Sport?
5: Also, das ist eine schwierige Frage. Also kommt immer auf den Tanz drauf an. Mhm. Beispielsweise, wenn man im disco Discofox ähm, so einen Loop oder so was ähnliches tanzt, wo man sich dann auch ganz tief in die Augen schaut. Es hat schon so was Sinnliches und so zusammen. Hm. Ansonsten erotisch würde ich es jetzt nicht nennen. Da wäre wir dann eher in der Bachata zu Hause. Da
0: Entschuldigung, muss nachfragen, was ist Bachata?
5: Das erklärst du ein bisschen, was dann
6: <lacht> Bachata ist ein lateinamerikanischer Tanz. Aha. Der meistens von der Musik ist er ähnlich wie Rumba, nur mit mehr lateinamerikanischen Instrumenten drin. Aha. Und ist halt sehr nah, also... Man hat gar nicht wie in Dirty Dancing mein Tanzbereich, deinen Tanzbereich, sondern man klebt wirklich aneinander. Ja, ja. Also wenn man wahrscheinlich schwarz anhätte, würde man nicht sehen, wo der eine Körper anfängt <lacht> und der andere auch.
0: Bei der, bei der richtigen Beleuchtung. Genau. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an Tango. Tango hat ja da auch etwas sehr Enges dann auch, ne?
6: Ja, teilweise. Also Tango hm. hat ja sehr viel Eng im Hüftbereich, dafür dann im Oberkörperbereich wieder freier. Aber Chatter ist wirklich klatscht dran und
5: dann bleibst du dran. <lacht> Vorher mit Kleber ein, einpinseln und
0: dann passt es. <lacht> ja, cool. Oh Mann, Jungs, danke. Das war jetzt ein echtes Vergnügen, mit euch zu plaudern. Die Zeit rennt hier etwas davon. Und wir haben ja noch Studiogäste hier von Queerfeld ein. Ich glaube, die bieten auch eine Tanzsportsparte an. Aber ich frage sie nachher gleich mal. Euch beiden jetzt erstmal herzlichen Dank für eure Auskünfte. Das war ein Vergnügen, mit euch zu quatschen.
5: <lacht> Dankeschön. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Gerne. Ja, wir spielen gleich jetzt noch einen Musikwunsch für euch. Was habt ihr euch denn da ausgesucht? Was verbindet ihr mit dem Song, Frederik?
5: Ja, wir haben uns Chöre von Mark Foster ausgesucht, weil als wir von der Deutschen kamen, hat uns ein anderes Paar angeschrieben, dass wir das ja total cool machen und das ihnen eben total gefällt, ob wir den Tanzunterricht geben würden. Mhm. Und ja, mit dem sind wir dann im Prinzip in Kontakt getreten, haben mit denen das Tanzen angefangen und das sind jetzt so ziemlich unsere besten Freunde. Und ja, das ist irgendwie so unser Lied, weil wir, ich, ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, wie wir da drauf gekommen sind, aber wir saßen im Auto und da kam das Lied frisch raus mhm. und da haben wir alle zu gesungen und <lacht> ja, das ist eben unser absolutes Lieblingslied. Ja,
0: das, das fordert einen auch regelrecht raus dazu, da mit zu singen. Das ist ein geiler song von Mark Forster-Chöre. Ach, ähm, ja, eine Bitte noch, eine Bitte. Verratet ihr unseren Hörerinnen und Hörern noch schnell, wer ihr seid und welchen Sender sie eingeschaltet haben? Ihr kennt das ja, so eine Stationskennung.
6: Hallo, ich bin Frederik und ich bin Bastian und wir sind die Deutschen Meister im Discofox
5: 2016 und ihr hört die schwule Welle aus Freiburg.
4: Perfekt,
0: dankeschön, einen tollen Abend noch für euch.
1: Danke, <lacht>
5: euch auch.
0: Danke, ciao. ciao. Eben sprach ich mit Frederik und Bastian, den amtierenden Deutschen Meistern im Discofox, einem schwulen Paar fürs Leben und den Tanzsport.
1: Kennt ihr den Spruch Sport ist Mord? Mal schauen, was unsere nächsten Gästinnen dazu sagen. Bei uns im Studio sind Repräsentantinnen des Sports, der Creme de la Creme, der lesbisch-schwul-queeren Sportlebens in der breisgaum Britta und Isa von Queerfeld ein. Herzlich willkommen bei der Schwulenwelle.
7: Hallo, Hallo Ja,
1: Griffel 1 ist ja nicht zum ersten Mal bei uns. Um die Gründungszeit herum waren ja schon mal ein paar Leute von euch bei uns. Das ist schon ein paar Jahre her. Schön, dass ihr wieder da seid. Und gleich vorweg, eure Meinung ist Sportmord.
7: Ja, also in meiner Jugend äh, wurde immer gesagt, Sport und Turnen füllt Gräber und Urnen. <lacht> ähm, aber äh, nee, also bisher ist bei uns noch niemand umgekommen. Also wir haben ab und zu blaue Flecken oder irgendwie mal eine kaputte Brille beim Fußball, aber... Bisher leben wir alle noch, ne? Wir leben noch alle, <lacht> genau.
2: Das ist gut zu hören. Okay, nachdem das geklärt ist, Quir fällt ein, das ist ein schöner Name für einen Sportverein, lässt, es da, lässt man das darauf schließen, dass ihr speziell Feldsportarten betreibt oder findet man auch in der Halle?
4: Also wir haben Dauerbrenner, wie Fußball, Tanzen und Badminton die wöchentlich stattfinden, wobei Fußball im Sommer draußen stattfindet und im Winter in der Halle. Tanzen und Badminton finden selbstverständlich immer drinnen statt, ähm, Mountainbiken und Wandern, selbst reden draußen. Ähm, saisonal haben wir noch Winterangebote gehabt, wie Fitness und Yoga. Die haben auch drinnen stattgefunden.
2: Also ist. ja.
4: Ja, also
7: ähm, wir haben, also für den, für den Sommer gab es letztes Jahr gab es noch Buhl, hatten wir noch im Angebot. Ich hoffe, das können wir dieses Jahr auch wieder anbieten. Und wir machen auch vielleicht noch so Sommeraktionen, eine Kanutour oder Bogenschießen und Wandern und Mountainbiken, da kann man einfach bei uns auf der Webseite nachgucken. Ähm, da haben wir immer so diese aktuellen Veranstaltungen dann, die nicht wöchentlich stattfinden.
2: Okay, und wie, wie kam es dazu, dass er jetzt ähm, so einen Verein gekündigt hat? Also welche Funktion hat es der Verein eigentlich dazu? Ich meine, ich könnte ja auch einfach joggen gehen, wenn ich Sport machen will. Also ähm, wozu brauche ich jetzt ähm, den Verein? Was habt ihr jetzt speziell dann den Leuten zu bieten?
7: Also zum einen haben wir natürlich beim Tanzen und auch beim Yoga und Fitness haben wir Trainer und Trainerinnen die die Menschen dabei begleiten, diesen Sport auszuführen. Und also beim Wandern oder Mountainbiken zum Beispiel ist es ja so, wir, haben, wir machen den Termin, jemand arbeitet eine Route aus und man muss sich um nichts kümmern und man kann natürlich auch Gleichgesinnte treffen. Also das ist bei uns natürlich auch ein, ein großer Anker, dass man halt einfach queere Menschen trifft.
2: Und vielleicht auch einfach eine Motivation, ja, klar, wie, wenn man das alleine machen würde, ja, oder? Ja, genau.
7: Natürlich. Also dieses Gesellschaftliche ist natürlich ganz groß bei uns, klar.
2: Und wer kann denn eigentlich zu euch kommen? Gibt es da irgendwelche Einschränkungen, Beschränkungen? Ähm, wer ist quasi eingeladen?
4: Erstmal alle, <lacht> alle die Lust haben, egal ob sie sportlich sind oder nicht oder solche, die auch sportlich werden wollen oder einfach die, die den Verein unterstützen wollen, sind alle herzlich willkommen.
2: Also es ist nicht der Schwerpunkt, ist irgendwie auf, auf Wettkämpfe oder so auf ein bes bestimmtes Niveau sein? Nein,
4: Nein noch nicht. Wir, no, noch, noch. wir arbeiten dran. <lacht> noch nicht. Wir trainieren noch.
2: Könnten <lacht> auch Hedros eigentlich kommen bei euch? Oder gibt es vielleicht ja, sogar? Ja, klar. ja, mhm. ja mhm. klar.
7: Hatten wir auch schon Anfragen. Ja, klar. Also wenn jemand mhm. Lust hat zum Wandern oder so. Mhm. Immer.
2: Das ist immer tolerant, oder?
7: Ja, tolerant. <lacht> 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 Nehmen wir auch.
2: <lacht> ja. nee, jetzt, jetzt hat so schon ein Verein... Ja, auch Kosten, also werdet ja vermutlich Miete zahlen müssen, mhm. die Trainer werden vielleicht bezahlt werden müssen und so. Ähm, was kostet es jetzt, wenn ich bei euch mitmachen will?
4: Wir haben einen Jahresbeitrag von 99, nee, 98 Euro und ermäßigt für äh, 70 Euro im Jahr.
2: Mhm. Okay, das ist ja mhm. überschaubar. Mhm.
4: Ja. ja, genau. Also beim Tanzen haben wir noch einen Zusatzbeitrag, weil es einfach
7: teurer ist wegen der Trainer und der Halle oder, mhm. oder dem tanzen quasi. Mhm. Mhm. Ja. ja, das stimmt, ja. ja.
2: Und was macht es eigentlich den Unterschied ähm, zu einem, ich nenne es mal, heteronormativen Verein, also was ist es mhm. an Querfeld ein? Mhm. Anders oder besonders ähm, wie bei einem anderen Verein?
7: Ja, eben, dass wir nicht heteronormativ sind. Ja.
2: Also, <lacht> wie macht sich das bemerkbar außer <lacht> an den Mitgliedern selber?
7: Ähm, nee, also es macht, also macht sich tatsächlich nur an den Mitgliedern mhm. äh, bemerkbar. Ähm, genau, also es geht bei uns einfach, ähm, wir sind ein... Ein Sportverein, der eine Plattform darbietet, damit queere Menschen sich treffen mhm. können. So, damit man eben nicht zu dem heteronormativen Tanzverein gehen muss, wo, wenn man dann als Frauenpaar dort aufschlägt, immer so eine Ansage kommt, jetzt gehen alle Männer mal nach links mhm. und wir gucken uns an und denken, okay,
2: <lacht> hm. wer
7: ist jetzt der Tanzpartner und wer die Tanzpartnerin? Also das ist
2: Baut vielleicht auch ein bisschen Berührungsängste ja, ab, die man vielleicht genau. in einem anderen ja. Verein hätte. Oder? Ja, das ja, stimmt. Wir sprachen ja vorhin mit
1: Toni Quint, einem der ganz wenig offen schwulen, äh, offen, schwul lebenden Fußballspieler. Wie ist eure Einschätzung? Gibt es da Präferenzen bei den Disziplinen? Gibt es mehr lesbische, Fußballer, äh, lesbische Fußballerinnen oder Tennisspielerinnen als Schwule zum Beispiel? Oder umgekehrt, was weiß ich, im Eiskunstlauf oder beim Turmspringen sind da mehr Schwule als Lesben?
7: Also, bei uns ist es so, dass... Äh, was, das wolltest du? ist <lacht> <Das lacht> komplett egal. Vollkommen egal, komm egal, wer
4: das antwortet. Tatsächlich mhm. ist es so, dass es gerade im Fußball... Ähm, äh, nahezu ausschließlich Frauen sind, die Frauen ah, ja. sind. Okay, das könnte man dann. natürlich ganz <lacht> provokant fragen, ob Frauen die besseren Fußballspielerinnen sind. Aber ihr merkt schon, ich zwinker. Ähm, aber <lacht> äh, wir äh, werden auch so
1: mal. <lacht> ja
7: auch <ja>,
4: mal. eben, <lacht> eben, eben. Nein, also geflunkert. Ähm, aber warum es so ist, weiß ich tatsächlich mhm. nicht. Ähm, was ich aber weiß, ist, dass die Fußballri Fußballerinnen auf jeden Fall für eine Durchmischung offen sind und ähm, von dem her alle Schwulen in den Fußball. Her mit euch, wo seid mhm. ihr?
1: <lacht> ja, welches sind überhaupt überhaupt zahlenmäßig stärkste Truppe?
7: Äh, wir haben, also das ist ganz klar Tanzen und Fußball. Das sind unsere Hauptrenner, sage ich mal. Wir haben im mhm. Tanzen gerade, glaube ich, aktuell 19 Teilnehmende. Im mhm. Fußball schwankt das immer so zwischen 12 und sechzehn, ähm,
4: genau. Aber das sind unsere Rennerangebote.
1: Gibt es Leute, die mehrere Sportarten mhm. machen?
4: Ja, zum Beispiel ist gerade Fußball und Badminton eine beliebte Kombi ähm, oder ähm, man macht eine Sportart, äh, die im wöchentlichen Turnus stattfindet äh, und nimmt dann an der Wanderung teil. Mhm. Ähm, das ist jetzt vielleicht noch nicht zwei Sportarten, aber... Mhm. Es gibt natürlich äh, wöchentliche Angebote und äh, solche, die nur einmal im Monat oder alle zwei, drei Monate stattfinden. Äh, aber es hängt natürlich auch immer ja. ein bisschen vom Termin ab. Mhm. Ne? Wenn ich montags kann und da findet aber Fußball nicht statt, dann mache ich halt vielleicht das, was montags stattfindet. Mhm. Ne? So was. Ja. Ja.
2: Habe ich das vorhin richtig rausgehört, dass doch die Frauen also wirklich massiv in der Mehrzahl sind? oder?
4: Mhm. Wir sind aktuell mehr Frauen, ja. Mhm. Ja,
7: wir haben äh, leider also nicht leider, also ähm, die, ja alle Schulen aus Freiburg kommen zu uns, also
2: <lacht> wir <sind>, alle <lacht> <nicht, lacht> sind, ja. Äh, und und, vermutlich nicht nur aus Freiburg. Die Frage ist, was habt ihr überhaupt für ein Einzugsgebiet? Also von wo kommen die Leute Woher her? Kommen ist auch die geografisch, Leute? ist es schon auch, kommen Daumenhaufen weiter, oder?
4: Fast ausschließlich tatsächlich aus Freiburg. Okay. 98 Prozent hat mir Britta vorhin gesagt, sind äh, tatsächlich Freiburger und Freiburgerinnen. Mhm. Liegt es
2: ja. Ich Frage, ob das daran liegt, dass es den Leuten einfach zu weit ist oder ob es einfach noch einfach nicht bekannt ist im Umland? Oder, hm. Ja,
7: das kann sein. Vielleicht greift auch Karlsruhe uferlos alle also, ab. Ich weiß es nicht. Das ist ein sehr, sehr großer queer Verein. Ich glaube, die haben über 300 Mitglieder, also, ähm, aber es ist jetzt auch nicht vor der Haustür. Ich
2: weiß es nicht. Oder
4: also, das Gerücht Sport ist Mord hat. was sie am Anfang hatten.
2: Ähm, ich hatte es vorhin schon mal kurz angedeutet ähm, und ihr hat auch schon gesagt, dass da wohl was in der Richtung ist. Macht ihr ja auch bei irgendwelchen Turnieren mit? also ist, Oder ist das wirklich nur rein also, freizeitsportmäßig?
7: Der, die Fußballgruppe war jetzt ganz aktuell im März beim Wild Wild House Turnier in Stuttgart. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das, ist so ein, das macht ein queerer Verein in Stuttgart. Der organisiert alle zwei Jahre dieses ah, okay. Sportfestival. Da gibt es verschiedene Turniersparten, also Fußball, Tanzen, ich glaube auch Badminton. Da war jetzt unsere Fußballgruppe und hat äh, einen erfolgreichen neunten Platz gemacht. <lacht> Dafür gab es äh, leider keinen Pokal, äh, aber äh, <lacht> genau, das war jetzt so unsere erste Turniererfahrung. Also
2: noch ein bisschen Platz auf der Pokal Ja, ist. <lacht> es, ist, es
7: ist tatsächlich noch Platz nach oben und äh, wir arbeiten auf jeden Fall hart dran. <lacht> aber das war auch, es, man muss auch fairerweise sagen, es war ein gemischtes Turnier. Also die, unsere Frauengruppe dann gerade, es musste Dort auch gegen Männer antreten und das ist konditionell einfach schwierig.
2: Mm -hmm. Von daher
7: haben sie sich wacker geschlagen.
2: Okay, Ihr habt es vom Fußball gesprochen. Wir hatten ja jetzt gerade Frederik und Bastian, die ja Tanzsport machen. Mm -hmm. Ist da irgendwas dann geplant? Vielleicht auch mal mit Turnieren oder so?
4: Oder? Aktuell weiß ich darüber nichts.
7: Ich glaube ja, also nicht was wir eventuell planen, ist ein Tango-Wochenende stimmt. Stimmt, ja. ja. Das stand jetzt zur Diskussion, dass ja. man wie so ein Workshop quasi macht. Turniere weiß ich nicht. Turniere
4: weiß ich auch nee. nicht. Nee. Nee. Aber es ist auf jeden Fall eine Standard-Tanz-Truppe, okay. ja, wo Standard-Tanz angeboten wird. Da ist es übrigens egal, auch für Einzelpersonen, gerne kommen. Ähm, in der Regel wird ein Tanzpartner gefunden oder einer der Trainer mhm. oder Trainerinnen tanzt mir. Das wird auch immer mehr wieder durchmischt. Also man muss keinen festen Tanzpartner mhm. oder eine feste Tanzpartnerin haben und dann sagen, nur dann kann ich kommen. Einfach auch alleine trauen bitte. Und ja. da gibt
2: es auch alle Kombinationen. Also Mann,
4: vermutlich Mann auch, alle Kombinationen. Also
2: da das du irgendwie jetzt ähm, ein die Frauen tanzen zusammen nein. und die Männer tanzen zusammen. Nein, nein. Das ist also so. Wie es also, also Ich, so ich, also, ich glaube, da sind wir auch wieder
4: ja. tolerant. Sehr schön. Ja.
2: <lacht> Apropos tolerant, habt ihr irgendwie auch Kontakt zu anderen ähm, Sportvereinen? Gibt es da irgendwie
7: also Verbindungen
2: leider in Basel oder Karlsruhe, was ihr gerade habt? Nein, noch
7: nicht. Wir hatten mal äh, so eine Anfrage von Basel, was ein äh, Mini-Hobby-Fußballturnier mal anging. Ähm, das hat sich leider in Luft aufgelöst und wir würden total gerne äh, Kontakt mit Uferlos in Karlsruhe aufnehmen, aber wir haben es einfach gerade noch nicht so geschafft. Hm. Also wir, waren gerade sehr beschäftigt mit anderen Dingen, so, mhm. wie das manchmal so ist in so ehrenamtlichen Konstellationen.
2: Mhm. Ja, das ist auch nochmal ein Stück. Ja. Ähm weg also so.
7: Ja, ja, klar. Vielleicht hören die ja jetzt ja.
2: und melden sich von sich aus. Ja, wir stellen den Kontakt her.
1: Okay,
2: jetzt haben wir immer noch die ganze Zeit vom Sport gesprochen, aber es gibt da bestimmt auch einiges ähm, hinter den Kulissen beziehungsweise hinter den Umkleiden mhm. ähm, zu organisieren. Ähm, ihr seid auch ähm, organisatorisch tätig. Ja,
4: ja, ja unter anderem nimmt man an Interviews wie diesen Teil. Mhm. Genau. In welcher Funktion?
2: <lacht>
4: frischgebackener Vorstand.
2: Frischgebaggener, aber, aber trotzdem schon lange im Verein dabei. Seit also, seit,
4: seit Gründung dabei gewesen, ja. Mhm. Ja, die Isa ist seit Freitag neues Vorstandsmitglied. Ja, <lacht> hallo. Wie <lacht> ähm, äh, konnte, konnte,
7: konnte das passieren? Ja, ich weiß auch nicht, du hast irgendwie gestrickt ja. eben. mir.
1: Das ist das ja. Problem meistens dann. Zack, ne? ja. im das Amt. <lacht> Geht jemand von euch dann auch zu den Gay Games oder zu einer anderen guten Veranstaltung äh. der Art?
4: Also, leider noch nicht, aber wir trainieren nee. dafür. <lacht> <lacht> genau. Nein, also, das ist, glaube ich, einfach im Moment schon noch eine Nummer zu groß. Wobei, wenn sich jetzt irgendein total sportliches Talent äh, herausgestellt hm. warum dann? nicht? Hm. Aber im Moment aktuell nicht.
2: Ja. 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 Ich, ich fahre auch schon auf den Gay Games. Es, immer, geht okay. auch, es geht auch mit mittlerem Talent. Ja, mit dem Talent,
4: na dann. <lacht> 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 wenn die mal freiwillig stattfinden, auf jeden Fall. Ja, das
2: war damals in Sydney. <lacht>
4: <lacht> yeah. Ja, aber zu deiner Frage vorher nochmal. Entschuldigung, ja. äh, nee, passt schon. Aber natürlich, klar, gibt es ähm, einiges zu tun. Auch gerade so ein Vorstand hat, da kennst du dich viel besser aus. Du bist schon länger im Vorstand. Ja, ich bin jetzt ein Jahr im Vorstand und klar, wir
7: müssen halt äh, Hallen organisieren. Wir kümmern uns um die Plätze Fußballplatz im Sommer, Mitgliederbetreuung. Wir geben einmal im Monat Newsletter raus. Da kann man sich mhm. auf unserer Webseite auch zu anmelden. Da schicken wir immer die neuesten Angebote und halten euch auf dem Laufenden. Ja, so, ähm, aktuell erstellen wir auch ein Logo. Es gibt bald ein Queerfeld-Ein-Logo hoffentlich. Mhm. Ja. Genau, da haben wir jemanden gefunden, der das für uns ehrenamtlich erstellt. Und ja, und, genau, das sind alles diese Dinge, um die man sich so kümmert, wenn man nicht gerade Sport macht.
2: Man meine, es ist ein offizieller, eingetragener Verein. Und ja, ja, klar. Auch mhm. auch genau. gewisse Pflichten dazu, die genau. man halt ähm, machen muss.
4: Die ja. aktuellen Infos stehen auf jeden Fall immer auf der äh, Website www.queerfeldein.org. <lacht>
1: genau. <lacht> ähm, wir haben im Chat vorhin noch eine Nachricht bekommen von dem Sebastian, der ist jetzt tatsächlich ja. fürs Fußball und wollte sich da mal erkundigen, wann genau Fußball denn wäre. Sind da momentan gar keine Männer drin oder es wäre der Einzige, dann praktisch dahin gehen würde und wo müsste der Männer hingehen würde ähm, hingehen? Mhm. Wo äh, treffen sich da?
7: Also im Sommer hatten wir noch einen Mann, also der ist uns jetzt im Winter irgendwie abhanden gekommen. Oh. Ich, also ich selber spiele auch noch gar nicht so lange Fußball. Ich bin hm. erst durch einer zugekommen zugekommen. Und ähm, genau, also man hat mir gesagt, dass äh, manche Menschen nicht so gerne in der Halle spielen. Aber egal, wir haben jetzt einen äh, Platz draußen beim PTSV Jahren, hm. äh, montags immer um 18 Uhr. Das startet jetzt, glaube ich, wenn ich informiert bin, nächste Woche schon. Ich glaube, auch noch Probleme Woche. irgendwie mit dem, mit dem Vertrag. Mhm. Ähm, genau, montags 18 Uhr auf einem Hartplatz beim PTSV Jahren. Und äh, da wir so wahnsinnig äh, gerne Fußball spielen, äh, findet wahrscheinlich Mittwochs auch immer noch um 18 Uhr auf dem Bolzplatz im Seepark äh, Fußball statt.
1: Und wenn man, wenn man hinkommen wollte, wird dann einfach äh, so hingehen ohne Anmeldung oder ja, 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 äh, ja. einfach mal hingehen ja. Ja, ja, und reinzubauen und
7: so. Einfach vorbeikommen und wenn mhm. er sich unsicher ist, äh, ob es jetzt oder wo es stattfindet, einfach kurz eine E-Mail an uns schicken und mhm. äh, in der Regel kriegt er dann auch eine Antwort.
1: So, dann können wir also auch da weiterhelfen. <lacht> ja, klasse, dass dir Vielen, vielen herzlichen Dank.
4: Danke für die Einladung. Ja, ja sehr
1: gerne. Und ihr bleibt bitte nur einen Moment hier sitzen, denn wir machen da ja noch die Veranstaltungshinweise und ihr könnt mhm. dabei ja ein esoterisches, e esotonisches <lacht> <lacht> esoterisches
4: Getränk trinken. Esoterisch vielleicht auch, ja. <lacht> Überrasch uns.
2: Ja. <lacht> Okay, es gibt eben gleich Musik auf die Ohren, und zwar etwas, was ihr euch gewünscht habt. Was haben wir denn da?
7: Ja, wir haben uns gewünscht Wild Boys von du and Ran, hm. weil wir äh, einfach äh, ein, äh, ja genau, wir hätten gerne ein paar mehr Wild Boys äh, <lacht> und deswegen haben wir uns das gewünscht.
2: Da muss ich mal gucken, was oh, unser Techniker, okay, er, er nickt, also es scheint das gefunden und bereit zu sein, kriegen wir also hin. Okay, die gut gelaunten Ladies hier waren nur ein Bruchteil von Querfeld 1, dem LSBTTIQ-Sportverein in Freiburg. Mehr Infos, habt ihr vorhin schon gesagt, findet man auf der Homepage ww. Ich sag es mal quer, also mit Doppel-E, mhm. querfeld ein, das also queerfeld Und jetzt die wildboys von Duran Duran.
0: Hi, ich bin Flo, ich bin schwuder Fußballer bei den Wild Boys in Karlsruhe und ihr hört die Schule Welle. Und am nächsten Donnerstag wird wieder geklatscht im Studio. Hey. Wir werden bei Kaffee und Kuchen, die großen und kleinen schwulen Geschichten aus Showbiz, Sport und Politik die Ehre geben und darüber plaudern. Passend zur Jahreszeit setzen wir uns zumindest gedanklich auf die Picknickdecke und genießen die Frühlingssonne. Garniert wird das Ganze mit wieder mal schöner, bunter Musik. Einer Mischung, die sich gewaschen hat wie die Picknickdecke. Danach hoffentlich den Nachrichten aus der schwulen <lacht> Welt und den Verunstaltungshinweisen. Jeden Donnerstag wie immer bei uns hier, aber nächsten Donnerstag die Picknickdecke <lacht> um 19.30 Uhr auf RDL und Radio los. Das war's
1: für heute, liebe Leute. Wir sind durch. Wir bedanken uns bei unseren Gästinnen und Gästen hier im Studio. Britta und Isa von queerfeld ein. Schön, dass ihr hier wart.
0: Und natürlich bei unseren Telefongästen auch bei Toni Quint und Freddy und Basti. Und natürlich
2: ganz besonders auch bei euch an den Empfangsgeräten aller Art. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitchatten. Wenn ihr diese Sendung nochmal in voller Pracht anhören wollt, habt ihr die Gelegenheit dazu für eine Woche. So lange liegt sie nämlich in der Mediathek bei RDL. Danach noch musikfrei als Podcast bei uns auf www.schulewelle.de für lange, lange, lange Zeit zum Runterladen und Abonnieren.
1: Nächste Woche hört ihr uns wieder mit dem rosaroten Kaffeeklatsch in einer Picknick Edition. Bis dahin. Immer, immer schön, schön schwul bleiben.